2: Ela vai entrar agora Começou meu povo, estamos ao vivo com o futebol da Gringa no YouTube, no Facebook da Jovem Pan Esportes. Alvivasso. Eu sou João Vitor Rocha, estão aqui ao meu lado Pedro e Como é que vocês salve, estão? Salve, salve,
0: galera. Olá estamos meus queridos. Bem. Tudo bem, tudo bem. Ah, tá, tá bem, tranquilo, tranquilo, tá tranquilo. tranquilo.
2: Galera, hoje mais uma vez tranquilaço. Hoje vamos, hoje vamos falar tudo sobre a La Liga. O início do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid. Então aí. Não estão cabeça a cabeça na disputa, mas estão mas na disputa, são os dois principais concorrentes. O Barça, como vocês estão vendo aí no nosso título, que está o pior início de temporada há 14 anos. É o pior início de temporada do Barcelona, Seu é Messi. Está machucado aí, né? Então, gal galera, vamos, vamos começar nosso programa hoje. Tauan, me dá teu destaque aí para o programa de hoje.
0: Olha, meu destaque vai para a Champions League que volta amanhã, graças a Deus. Estamos... Voltando com o futebol da mais alta qualidade. Atlético
2: e Real jogam amanhã é. e Basta se joga na quarta-feira. É isso?
0: Exatamente. Amanhã tem Estrela Vermelha e Olimpiacos. Quem acompanha esse programa sabe que a gente gosta de torcida. Tottenham e Bayern e Barça e Inter de Milão. Pedrão, você, qual é o seu destaque, cara? Os meus
1: destaques Os, né? seus destaques. Os meus destaques vão para as duas equipes menores da Espanha que estão fazendo bonito. Granada, segundo colocado ali. Entre Atlético de Madrid, na frente de Barcelona. E o Vila Real, que é o, o time que tem o maior artilheiro do campeonato é aqui, o Moreno. E também tem o nosso querido Casorla, que já fez 4 gols, chute de fora da área. Tá ganhou. Brilhando. É. É um time com 18 gols em sete rodadas, uma média absurda, absurda, para um time como o Vila
2: Real.
0: Pedro, Digamos de um campeonato espanhol estrelado. É.
2: A gente, tá, como a gente está. Como... Vamos começar aqui pelo Barcelona, né? vamos começar tratando desse início. Meu conturbado do Barcelona, quando a gente fez o um levantamento aqui o é, é o a, 14ª, a 14 a temporadas o Barça não tinha uma, um início tão ruim. Foi na temporada 2005/2006 quando teve, começou nos 7 primeiros jogos com duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Esse ano o Barça tem 13 pontos, não é isso? 13 hum. pontos, 13 pontos, está na sexta colocação, tá na quarta colocação, se eu não me engano. É, o Messi como como eu falei no começo, está machucado, não só jogou uma partida até agora. É, então tem, existe uma, uma Messi dependência, o Barça tem essa Messi dependência, apesar de ser um time com tantas estrelas, com tanto dinheiro, com Griezmann
0: contratado, existe essa Messi dependência no, no, no time do Barcelona? É, Barcelona com o pior início de temporada e Messi machucado, né não é coincidência. O Messi faz uma diferença absurda, o Messi é sempre artilheiro do campeonato espanhol, então acho que, acho que dá sim, tem, tem Messi dependência sim.
1: É, nos últimos três campeonatos, só completando o que o Tava falou, nos últimos três campeonatos espanhóis, só deu Messi na artilharia. E existe um levantamento que a gente fez aqui também, que na era Valverde, o Barcelona tem aproveitamento com o Messi de 76,6% dos pontos e sem o Messi de 61%, ou seja, cai 15% sem o Messi. E é. não dá pra negar que como o Messi jogou metade de uma partida e metade de outra, ele tá fazendo muita falta pra esse início do Barcelona que costuma dominar no campeonato espanhol, né?
2: É, normalmente o início de temporada do Barça sempre é mais, mais forte do que o Real, né? Sim. A gente já já vai, vai, vai tratar do, do Real, mas nos últimos cinco anos o levantamento que a gente fez, ou o Real fez 15 ou 14 pontos. Nunca mais do que, do que isso. Nunca mais passou de 15 pontos nas últimas cinco temporadas, nos, nos sete jogos das últimas cinco temporadas. É, tá com 15 pontos agora, tá liderando. Existe uma diferença muito pequena, né? O Real tem 15 e o sexto colocado, tem, que é o Sevilha, tá com 14 pontos. É, essa diferença mais curta do, do entre o primeiro e o sexto desde, o, desde a criação da La Liga em 95 96 quando a Vitória começou a valer 3 pontos antes disso a Vitória valia 2 pontos então desde essa mudança é a distância é a distância mais curta entre o primeiro e o sexto a gente vê que sem o Barça sem o Messi fazendo aquela aquela destruição que ele que ele é acostumado a fazer sem o Cristiano Ronaldo também naquele modo bestial dele existe
0: essa esse nível, nesse nível, nivelamento entre, entre o Real e o Barça e os concorrentes, né? É, se o Campeonato Espanhol tá desfalcado sem o Messi Cristiano Ronaldo que a gente tava acostumado, né? E aí o, de, o campeonato fica mais democrático mesmo, né? Como você falou, o primeiro que é o Real e o Sevilha que é o sexto. É, tem uma diferença ali pequenininha de um ponto. No ataque do Barça também está muito democrático, né? Dos 16 gols da temporada, quem marcou mais gols foi o Soares com 3. Então, o Soares com 3, Griezmann com 3, Ansofate com 2 e por aí vai. tá bem democrático Só esse ataque Só para falar um
1: pouquinho mais da Messi dependência, no último campeonato espanhol, o Messi participou de 52,2% dos gols do Barcelona. É absurdo, né? É, absurdo.
2: é um negócio absurdo. De cara.
1: 90, ele fez 34 e deu 13 assistências. Então mostra a importância do Messi nesse time. Que o, é o nosso
2: programa da última semana foi justamente sobre o título do, título do Messi, né? No, no The Best FIFA. O cara foi, foi considerado o melhor do mundo. É isso que o Pedro falou. O cara tem mais de 50% da participação dos gols do time no, no título. É, é um negócio irreal. Fora impacto de melhor é, do mundo. É, é impacto né? de melhor do mundo, com certeza. É, eu não consigo imaginar nenhum jogador no futebol brasileiro que sabe nenhum jogador no futebol mundial, talvez o Cristiano Ronaldo. É, com, com um impacto tão, tão marcante. E vale destacar aqui um, um, negócio, um contexto que não, não é muito do nosso assunto, mas o Neymar jogou quatro partidas, fez três gols. Sim. Então, não e foi a uma, temporada três... como, uma temporada como. Os três por um a zero, né? É, ter tá diretamente ligado os nove, nove, gol, nove pontos do time. É, não foi a temporada completa, são quatro jogos, é um recorte muito pequeno, mas o Neymar mostra que ele tem essa, esse potencial de, de ter esse impacto que o, que o Messi tem no, tem no Barça é, mas e, e na Champions? O que, é que vocês acham do, do, do Barça na Champions sem, sem o Messi nessa próxima partida? Tem, terá problema? Não terá problema? O primeiro jogo, primeiro jogo vocês viram que não jogou, né? jogou só uma parte. O Barça já não, não foi lá, essas coisas todas. A,
0: a, a Messi dependência vai para Champions também? É, o Messi treinou hoje, né? Então há a, a chance Existe de, a possibilidade de, estrear no, de... Na, de estrear não no, de participar do jogo de amanhã da Champions mas é óbvio, é o que a gente estava falando é o impacto é muito grande, então se você não tem o melhor jogador do mundo em campo, é óbvio que o seu time vai sofrer, e vai jogar contra uma Inter de Milão pressionada também, que estava perdendo até o finalzinho do jogo e aí tomou conseguiu o é, um empate ali, num lance de uma falta no travessão ali, então vai jogar contra o um time muito pressionado, e enfim se o Messi estiver em campo, faz uma diferença enorme. É, eu
1: acredito pelas notícias que a gente acabou de ler ainda não, ainda não saiu a lista de relacionados mas que ele deva jogar pelo menos 45 minutos amanhã, num jogo difícil também. É né? um grupo complicado com o Borussia Dortmund, é, com o Inter de Milão, então precisa do Messi. Eu acredito que sim, é, na última temporada o Barcelona chegou na semifinal ali da Liga dos Campeões com o Messi sendo artilheiro, né? uhum. então é muito importante o Messi é, bem nessa fase que já é decisiva para o Barcelona, porque tem dois times muito fortes no, no grupo. E joga em casa.
2: E joga em casa. E com, com a ausência do Messi, quem, quem vibra, quem comemora, são os times de Madrid, Atlético de Madrid e o Real Madrid, que fizeram um, um clássico xoxo, xoxo, chato pra caramba, no último sábado, 0x0, é, o, Real, o Real é líder do, do campeonato espanhol, com 15 pontos, o Atlético de Madrid tá em terceiro lugar, em segundo tá o Granada, como o Pedrão falou, é, Tauã e esse clássico, cara? Esse clássico de Madrid que tinha uma expectativa gigantesca. João Félix de um lado, Hazard de outro.
0: Simeone, Zidane. É, teve muito... Uh, na bancada, mas não teve, não gol, teve gol, né? Não teve gol,
2: foi um jogo bem xoxo, né? O é... que você que 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 achou dessa partida?
0: Cara, a partida foi muito parelha, assim. O... É incrível como o Atlético conseguiu, tipo, crescer mesmo nos últimos anos de enfrentar de igual para igual um time com tanto dinheiro, tanto, enfim, tantos craques quanto o Real Madrid. O Atlético foi muito melhor no primeiro tempo. É, o João Félix jogou muito bem é, acabou substituído e depois o Simeone até explicou falou que ele é um menino ainda, é 19 anos tal. É, mas o primeiro tempo foi, foi mais do Atlético no segundo o Real cresceu muito pelo chute do, do Kroos. o Kroos deu dois chutes muito perigosos, ele bate muito meio na bola e aí é, a partida foi meio que se desenrolando com chute de fora da área e zagas muito bem postadas, porque todo chute batia na zaga, saia para escanteio, escanteio vinha, a zaga afastava. Acho que
1: faltou um pouco de individualidade nesse jogo, né? De um jogador quebrasse a marcação com drible, ou um passe um pouco mais genial ali, né? Você vê que os meio-campistas meio das duas equipes não jogaram tão bem, né? Uhum. O Atlético de Madrid apostou muito pelo lado direito, com o lateral tripié, e o Real Madrid fez o mesmo com o Bale jogando em cima do Renan Lodge. Só que as, as defesas estavam tão bem postadas que acabava não sobrando ali para o centroavante. O Benzema até tentou se movimentar bastante. Achei o Diego Costa mais discreto. Uhum. Não sei se você teve a mesma é, percepção.
0: O, o começo do jogo foi, muito, foi, foi aberto, né? Esse, é. esse começo de pressão do Atlético foi bem legal. E aí teve, você falou do drible, teve um lance do João Félix que ele dá um rolinho no, no Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos ia dar uma ombrada nele, o menino cai no chão, tipo, parece que ele ia fazer um buraco no campo.
1: E foi quem tentou fazer um pouco mais de diferença ali, né, o João Félix com drible, velocidade, é. ele deu um chute perigoso, né, que passou pelo lado do gol no primeiro tempo, deu um outro chute ainda no primeiro tempo, acho que é, faltou um pouco disso. Talvez tenha faltado um pouco de Vinícius Júnior nessa partida, né? Sim. O Zidane. <risos> Coloca Pô, os meninos, Zidane. Segundo tempo, os caras estão cansados.
0: Coloca o Vinícius Júnior na correria eu aí. Eu nunca achei que eu ia fazer isso, mas eu tô dando conselho pro Zidane. Meu Deus. <risos>
2: É, eu acho que foi um, foi um jogo bem chato, faltou faltou muita qualidade não, não é não faltou qualidade técnica não é, não é bem isso que faltou porque os dois times são cheios de qualidade técnica faltou inspiração uhum. eu acho que qualidade até teve mas inspiração. teve muita muita briga muita disputa de bola tal mas mas qualidade assim de, de improviso não, não foi um jogo muito esperado não foi, era um jogo muito esperado mas não foi um jogo que entregou até o AS fez um fez um levantamento de audiência é, do, do desse clássico de Madrid obviamente era esperado que o Clássico de Madrid fosse a maior audiência até então da, da TV é, mas não foi ficou atrás de, de Real Madrid e Sevilha da, da semana passada então você vê que nem o público estava tava tão desgostoso com o jogo que o Clássico de Madrid, ah, o segundo maior clássico da, da, da Espanha não teve essa, essa audiência toda é, tipo, é engraçado, a gente vê como Vai na audi a audiência mostra claramente que o jogo não foi essa, o, que, o que todo mundo esperava, né? Não. Os dois times não conseguiram aproveitar a a, a, a falta do, do, do Messi do, do lado do Barcelona e despontar-se na, na liderança,
0: tá, um, tá uma coisa muito justa. Era um, era um jogo pra ganhar e começar a disparar. Parece que eles gastaram todos os gols na partida da pré-temporada, né? naquele 7x3,
1: quando o Diego Costa fez quatro... O João Félix meteu um gol, deu duas assistências. Deu uma
0: brilhada ali, né, abriu o olho de todo mundo pra cima dele.
1: Mas assim, vale ressaltar o João Félix que ele fez uma partida muito boa no sentido individual, né. Ele não sentiu o peso, jogou contra o Real Madrid forte, agora valendo, né. Sim. E, e teve a sua individualidade ali, acho que foi o ponto alto desse jogo.
2: E passando agora, a gente fala, tá, acabou de falar agora da, do Atlético, você deu o gancho do, do João Félix, vamos passar pro, pro Real. O Real tá com, tem um início de temporada complicado né? Apesar de tá estar na liderança Do, do campeonato espanhol com, com 15 pontos, como a gente está tá destacando Aproveitou essa pequeníssima diferença Do, 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 Messi sem, do, Messi, do Barcelona sem Messi é, Levou uma surra do PSG na, na Champions League 3 a 0 Vai ter a chance agora de, Do Clube Bruges de se recuperar na, na, No jogo de amanhã Tá num no, no momento, momento meio conturbado A galera já estava questionando o Zidane tava muita crítica em cima do Zidane, Veio, o Rami's Rodrigues voltaram, tava aquele aquele embate tudo, o que vocês estão esperando do, do Real Madrid para essa temporada? Como tá aí na nossa nossa pergunta? É a temporada do Real Madrid? Eu, é a temporada do Real Madrid tentar voltar a ser campeão espanhol?
1: É a temporada, é a temporada, tem que aproveitar que o Barcelona não tá tão bem a gente estava falando do Barça até agora, o Ernesto Valverde ainda não conseguiu encontrar um time tão bom. Então é uma temporada para o Real Madrid aproveitar que tem Hazar, aproveitar que tem Mendy, que contratou bem e brilhar. Mas até agora não mostrou isso. Por mais que esteja na liderança, são o quê? Quatro vitórias, três empates, mas sem encantar. Tanto é que o treinador Zinedine Zidane está sendo muito questionado ali, né? Existem até rumores de que o Mourinho poderia voltar... O Tauan vai levantar uma informação interessante que não é tão fácil assim, é, né? Não, não
0: vai ser tão fácil, quer dizer, quem é que quer se livrar do Zidane, né, além do Real Madrid, mas... É, a multa contratual do Zidane para ele ser dispensado pela Real Madrid é de 80 milhões de euros. É mais de 300 milhões de reais. Então, eu acho que... Eu então, acredito eles vão que... manter ali porque não tem muito o que fazer. É, é o preço de um Vinícius Júnior e um Rodrigo, né? É, é. Juntos os dois que dá pra esperar demitir o Zidane. E foi um pedido do Zidane, né? Quando o Zidane voltou, ele, ele pediu que essa causa existisse porque, enfim, repetiu o sucesso que ele teve no passado e ia ser meio difícil. Né? Mas eu
1: acredito que tenha que continuar o trabalho do Zidane mesmo. O Zidane sofreu com... Vários jogadores lesionados nesse começo de temporada Tá tentando se acertar Foram vários é, reforços também Mendy, arrasar, então leva um tempinho E assim, questão de resultado Por mais que tenha tomado uma surra do PSG está na liderança do espanhol É a segunda
0: vez que vocês falam surra nesse programa Vocês tem alguma coisa contra o Real
1: Madrid ah, Foi uma surra, né
0: <risos> é, Como a gente tava falando, o Real tem 15 pontos né, Nos últimos
2: 5 anos é a, é a terceira vez que o Real consegue essa pontuação as últimas duas temporadas foram. O Real fez 14 e ficou em terceiro lugar. Em 2016, 2017. Fez 15, foi campeão, e em 2015, 2016, fez 15 pontos, acabou na vice-liderança. Então, o Real tem sempre esse início, meu, meu Claudicante, né? Meu vai, meu, meu show, meu devagar, só depois que o time engrena, engrena de verdade, pra ou bater campeão da
0: Champions, ou bater campeão da, da La Liga, ou bater campeão dos dois também, velho. Né? É, é, é um time muito forte pra isso. Tem a ver com a pressão também, né? Jogar no Real é. Enfim, a gente viu o Vinícius Júnior chorando nesse último final de semana, porque marcou um gol depois de muito tempo e tal. Mas é, é é interessante ver o Real agora. É, ele vai ele vai depender muito das estrelas que que enfim, do time. É uma temporada que pode ser muito importante pro Benzema também. A gente tava comentando sobre isso. Então o Real vai depender muito das suas estrelas para conseguir chegar longe e chegar é, bem, né? Chegar no, no, nesse meio de temporada, daqui pra frente na Champions, vai depender muito das suas estrelas.
1: E o Hazard é a principal estrela do time, chegou sobrepeso, né? Chegou. Chegou cheio de Big Mac na barriga. É, chegou fora. E tá bem, né? Fora de mim. Ele, tá ele, ele mesmo admitiu hoje, hoje né? Mesmo
2: entrevista ele
1: deu uma entrevista coletiva antes do jogo de amanhã contra o Clube Bruges, que ele admitiu. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, acabou se machucando, voltou, não voltou tão bem. Foi muito bem marcado
0: uhum. é, pelo tripier. É, Nesse né, clássico, clássico ele estava bem é, isolado ali pela esquerda e é. tudo que ele tentava tinha dois em não cima dele. Certo, é. É.
2: E você que tá acompanhando a gente ao vivo no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes, deixe seu comentário, vem interage com a gente, vem fazer o programa com a gente. Você acha que essa, de essa dependência do Messi no Barcelona existe? Você acha que o, Barcelona, que o Atlético de Madrid e o Real Madrid não conseguiram aproveitar esses primeiros sete jogos que o, que o Messi não jogou, que domina o campeonato espanhol? Vem fazer o programa com a gente, ajuda a gente a, a fazer esse futebol na gringa, beleza? Tô aqui acompanhando os comentários de vocês no chat. Galera, e voltando a falar um pouquinho do Hazard ó, Como o Pedro falou, o Hazard deu, deu entrevista hoje Falou que tava ainda não estava no seu melhor momento Chegou, chegou meio com sobrepeso é, Não conseguiu ainda engrenar não, deu, não fez gol, não deu assistência O que está faltando Para o Hazard Para ele mostrar aquele futebol que ele tanto mostrou no Chelsea É adaptação É ritmo de jogo mesmo Que ele estava
0: lesionado no começo da temporada O que, que vocês acham que está tá faltando para o Belga? É, uma adaptação, né, o futebol é diferente, o futebol inglês é muito diferente do futebol que é praticado, no, enfim, no resto do mundo, é muito mais acelerado, ele era muito mais acionado, hoje ele tá na caixinha dele na esquerda ali, então, talvez, é, a adaptação mesmo com o meio de campo, né, de ser servido, de ser servido na hora certa, numa posição melhor pra conseguir, no é, num a um ali, porque ele tá bem burocrático nessa temporada e, enfim, o Zidane tem que achar um jeito de botar o moleque pra jogar, porque...
1: Entrosamento também, né? Os jogadores do Real Madrid, meio de campo, se machucaram muito. Teve jogo que o Zidane só teve dois meio-campistas pra jogar. É, então, a também lista de relacionados, é. né? Então isso tudo afeta também, né?
0: Que dois do Gilba...
2: O Gilberto Alves falou aqui com a gente que o Barcelona sem Messi é um Atlético Bilbao. É. E o William Lira falou que o Barcelona sem Messi não é, é. Nada, não é nada, o cara é 99% do time. Que é aquilo que você falou, né, Pedrão? O cara tem 50, mais de 50% do, do, de participação nos gols na temporada passada. Então, de fato, o cara é... É 50% do time. O time Messi é meio de tabela no campeonato espanhol. O Olímpio Campo Braga Neto tá falando que o Barça acabou. Calma, calma, Olímpio. Também não é assim, o Messi vai voltar. Calma, também vamos, vamos devagar. eu assim, eu adoro, eu adoro, eu adoro é, esse comentário. É muito bom. Mas é, é verdade,
1: o Barcelona, fora de casa, cai muito o rendimento. Né? A gente tava fazendo Lindo. esse levantamento também que a gente passou batida aqui. Mas nos quatro jogos que o Barcelona fez fora de casa, duas derrotas já. É, duas derrotas em cinco rodadas, o Barcelona não tinha sofrido duas derrotas tão cedo no Campeonato Espanhol há anos também. Então, sente falta do Messi, jogando fora de casa também. O Barcelona não acabou ainda, calma, mas tá mal.
2: Mas é, é como, como a gente foi, foi o levantamento que a gente fez, né? são 14 temporadas que não começava tão, tão assim, tão mal assim. Foi é, olhando pra Bilbao e Granada nesse campeonato. O Antônio Espinosa Brunetti, claramente é um torcedor do Real Madrid, mandou um ala Madrid e embaixo falou que fixe seu mestre toda a temporada. <risos> <risos> Clubista é pouco. Uhum. Por falando, voltando a falar aqui do Real Madrid, tivemos, tivemos no meio de semana o, um show brasileiro dos jovens brasileiros, o Rodrigo. Como, Chegamos aos <risos> meninos. Como o gosta de falar, o Rodrigo e o Vinícius Júnior fizeram os dois gols da vitória por, por 2x0 em cima do Sassuna, né? É, o Rodrigo, o primeiro toque na bola, ele já fez o gol, foi na estreia. 113 segundos. 113 segundos, foi a estreia dele na, na, com a camisa oficial do, do time principal do Real Madrid, fez um gol no primeiro toque na bola. Negócio assim, fora de série. Tipo, digno de Ronaldo Fenômeno, como também aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, em 2002. E o Vinícius, como o Tauan aqui já, já comentou, chorou quando fez o gol, tava sendo pressionado. Eu tava acompanhando o jogo aqui na redação, ele tava começando a sofrer algumas vaias, mas
0: os meninos conseguiram dar, dar um... Um up no, no Real para conseguir vencer o Osasuna, né, então tava... É, se o orçamento. Quer dizer, não dá para falar que o orçamento do Real Madrid é apertado, né? Mas enfim, com o mercado de transferência cada vez mais inflado, é, é, o Real acaba apelando para esses meninos. E, e eles têm ido bem, né? Apesar é, desse período meio de adaptação e tal, a gente falou muito do João Félix, que o João Félix já é um menino que entrou bem, o Vinícius e o Rodrigo vêm vem da, da Liga Brasileira, né? É completamente diferente. Mas esse, esse último jogo deles foi muito bom, ele, o Real, é, se, o, se o Real dependia um pouco do Vinícius Júnior na temporada passada, como ele foi muito importante, ele foi também de novo nessa última rodada, né? é, foi uma participação muito importante dos dois que trouxeram os três pontos para o Real. O principal destaque
2: do, do, entre os jovens na, na Liga, por enquanto, é o Ansu Fati, né? o, o jovem de 16 anos, do, do Barça, que... Já tá sendo considerado um novo Messi. As pessoas adoram um novo Messi. Tem o cubo. Não tem é. um cubo lá do Málaga. A novo gente tem o é os novos é.
0: Messi aqui. Vamos lá.
2: Vamos, é com você, tá? Vamos lá. Vamos falar desses jovens aí. Você que é tão alucinado por, por
0: essa meninada. Quem é o que é seu principal destaque dessa Liga por enquanto? Não, é o Ansu, cara. 16 anos é muita personalidade pra esse menino. driba é... é eu assistindo nos lances dele, me lembra muito o Neymar depois da adaptação ao Barcelona, então ele sabe exatamente onde se posicionar no campo, sabe para quem tocar, sabe sair da marcação tem um lance dele que ele tá cercado por quatro assim, e ele tipo para Espera os, os marcadores se aproximarem, solta a bola e o Barcelona é. sai para o Ele tem um
1: raciocínio muito rápido, um posicionamento muito bom, veloz.
0: Muito adaptado à filosofia do time também, o que é muito importante. Muito importante. Não, se,
1: não sente o peso também, é. né?
0: E bate muito bem Sim. também. E finaliza
1: né? muito bem também.
2: É. É. Além, do, além deles, temos o Odegaard Ode dinamarquês, norueguês, né? Norueguês de dinamarquês. É, não, norueguês. Norueguês. A nova velha estrela, né? A nova velha é. estrela... <risos> Já é conhecido do, do torcedor do Real Madrid, acho que chegou com 16 anos também né, é. ao Real, já foi emprestado para Deus do Mundo e agora na Real Sociedade ele está
0: conseguindo mostrar o que, o que o Real viu nele quando ele tinha 15 anos, 16 anos. Né. É, estreou no futebol profissional com 15, estreou na seleção norueguesa com 16, logo depois foi contratado pelo Real. Mas é, é aquele tipo de joia que é o que a gente estava falando. Precisa de tempo, sabe? Você não pode exigir de um garoto que acabou de enfim subir pro o pro, 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 pro profissional, é, acabou de mudar de liga e tal,
1: uhum.
0: um, um desempenho de, de, de garoto que está que tá jogando, enfim, tem tempo de jogo e tal, nas maiores ligas. O
1: Regarde Até... precisou ir para a Holanda para se destacar lá. No, voltar, segundo, clube, no né? segundo clube, no Vitesse, para ser cobiçado por outros grandes. E agora, na Real Sociedade. Já marcou dois gols e deu duas assistências nesse campeonato. E o Marca, que é um dos principais jornais de Madrid, é, fez uma enquete popular perguntando quem que era o craque nas primeiras rodadas do campeonato espanhol. E 40% do, do povo ali votou no no Degard. Yeah. O, então o mostra a ascensão dele.
2: O Andy, que está acompanhando a gente aqui no, no YouTube, na nossa live no YouTube do, do, da Jovem Pan sports está falando que o. O Yarzabal, da Real Sociedade é melhor do que o Odegaard Então, na, é opinião, na opinião dele Temos um, alguém na, um jovem da Real Sociedade Melhor do que o, S o é, norueguês
0: Se eu não me engano, ele está entre os líderes Também de assistência do campeonato
2: O William Lira está falando aqui que o Vinícius Júnior Não deu sorte de ter entrado na saída Depois da saída do, do Cristiano Ronaldo que Também é uma verdade O Cristiano era um, era um outro time, tinha um outro suporte A pressão não ia para o menino é,
1: Ele deu azar também que ele se machucou Ele deu azar que o Hazar chegou Ele deu azar que o o Zidane também não é tão fã é, como o Santiago Solari. Então, o Vinícius Júnior chorou também, eu acho, minha opinião. Porque ele sabe que se ele não emplacar agora, ele corre o risco de cair no ostracismo talvez de ser emprestado. E ele quer, lógico, é, lógico. se manter no, no Real Madrid bem consolidar sua carreira ali na Espanha.
0: Ó, né? O Yazabou, quatro gols, duas assistências nesse campeonato.
1: Tá muito bem, tá muito bem mesmo
2: e falando falando ainda dos jovens o, Ro, o Rodrigo não foi não foi convocado pelo pelo Zidane para o jogo da Champions né de amanhã contra o clube Bruges é, o Vinícius foi chamado e é como como Antônio Espinosa falou, lembrou aqui: o Bale e o Ramos Rodrigues não foram também, não foram também relacionados para o jogo da Champions, né? O, o Isco volta, o Marcelo volta, o Nacho volta, e então os dois perderam espaço. E é legal a gente ver que o Bale e o Ramos não, não foram relacionados e o Vinícius foi, né? Sim. É meio curioso: o Vinícius, que é, é um reserva desse time, e o Ramos e, e o Bale, titulares, né? Pelo menos foram titulares contra o Atlético, mas não foram relacionados para Champions e o, e o Vinícius foi. Mas eu senti falta do Rodrigo, eu é. senti falta dele.
0: Deu mais vaziada no DM, né? Então já tá dando pra se dar o luxo de deixar Bell e Rames de e fora. E aí a
1: competitividade é grande, né? Porque é. tem Lucas Vazquez também, então fica mais difícil. O mas...
2: Jovic também foi
1: relacionado, Jovic... Lucas
0: Vazquez
2: foi relacionado, o Valverde foi relacionado, o Benzema. É, as duas principais faltas mesmo foi o... o, o o Ramos e o Bale. É. O Mendy não, não pode jogar, tá machucado e o Ascenso também, tu sofreu aquela fratura horrível durante a pré-temporada só a próxima, próxima temporada provavelmente só em 2000, 2021 2020, 2021,
0: ele deve voltar pra, pro Real. É, legal notar também o, o, o cuidado com os meninos, né? O Vinícius Júnior indo por uma partida de Champions sendo que ele tem o um Bale à disposição então com certeza ele tá pensando lá na frente tá pensando em dar rodagem pro Vinícius e também falou sobre o Rodrigo que ele é, prefere ir com calma com o menino. É, a gente viu que dá muito certo, igual aconteceu com o Messi, aí, que foi entrando aos poucos. Daqui a pouco, enfim, seis bolas de ouro aí.
1: É, ele joga uma, aí vai pro time B, fez um gol no, pelo fez time um B. Fez um gol no time fez B. Um, pelo time B também. Meteorão. Então é, é importante, assim. Eu é, acho que ele tá nesse processo de transição e tá
2: indo bem. O Paulo Henrique tá falando que prefere o Rodrigo ao Vinícius Júnior. É, é, muita gente tem, tem, é esse, tem esse, essa visão. É, o Rodrigo é mais como se fosse um jogador mais técnico, mais habilidoso. E o Vinícius é mais aquele cara de força. Uhum. Guardado, gente, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções. O Rodrigo tem mais um físico de um Cristiano Ronaldo. E o, 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 o Vinícius Júnior tem um físico mais de um Cristiano Ronaldo. E o Rodrigo de um, de um Messi. Uhum. É mais um jogador mais técnico. Uhum. Mas, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções. <risos> não, vão, não vão me engongar aí nos comentários, tá bom? É só um, um, um anedota, um comparativo, tá bom, pessoal? É, Vinícius como velocista. E o Rodrigo como habilidoso, né? Perfeito, é exatamente isso. Vamos, vamos tratar, falar um pouquinho agora de Champions League, passar aqui os jogos dos três espanhóis na Champions League, né? O, na terça-feira, o Real Madrid e o Clube Bruges se enfrentam no, no Santiago Bernabeu. Também na terça-feira, o Locomotive Moscou e o Atlético de Madrid se enfrentam na Rússia. E já na quarta-feira, temos um jogão entre Barcelona e Internacional em, na Catalunha, em Barcelona. O Real tem que se recuperar, né? Que levou uma surra, por 3x0 do zero PSG. Zero pontos. Tem zero pontos, tá na, tá na lanterna do campeonato. Como a gente falou, o Rodrigo não foi relacionado. Vinícius foi relacionado, mas deve começar no banco de reservas. Bale e Ramos e Rodrigues não, vão, não, vão, não foram relacionados. E Marcelo se recuperou, treinou hoje e vai jogar. Então, o que vocês que esperam desse, desse jogo do Real Madrid, gente? Enquanto Dá... o Clube Brugge é o time mais fraco do, do, do grupo, né? Dá para se recuperar
0: tranquilamente, né? Hora de afastar essa crise, né? Hora de, enfim, enfiar gol se ali para fazer casita, saldo né? de gol, exatamente. E aí, é, conseguir, enfim, definir uma primeira colocação do grupo, se possível, lá na frente, quanto o PSG no ah, eu, E
2: você que tá acompanhando a gente na live do YouTube, deixa aqui o seu, seu palpite pros três jogos dos espanhóis. O que você acha? Real Madrid vai ganhar... Inter e Barcelona, já, já falaram aqui, ó. o Antônio já falou que vai ser 2x0 para Inter, jogando lá em Barcelona, sim, deixa hein? seu palpite, vem, ajuda a gente a fazer o programa. Você Pedro, o que você espera desse Real Madrid?
1: Eu acho que vai ser uma vitória tranquila, o Real Madrid está conseguindo resultados no campeonato espanhol, é o time mais fraco do, do grupo, deve jogar com tudo para vencer em casa, acredito numa vitória por 2x0. 2x0?
2: 2x0. você tá um palpite, 4x0. Então eu vou no 3, 2, 4, 3. Não tinha palpite, mas foi o que me surgiu na cabeça agora. <risos> <risos> nesse jogo é fácil palpitar, hein? É, então vamos pro difícil, vamos lá, vamos pro Barcelona Inter, Internacional agora. Que, começando com você agora, Pedro, o que você tá esperando nesse Barcelona e Inter?
1: Putz, vai ser um jogo muito difícil, porque a Inter ela tá 100% no campeonato italiano, por mais que tenha tropeçado na primeira rodada, ela tem mais pontos do que a Juventus que costuma mandar na Itália, né? Então vai ser o reencontro do Sanches com o Barcelona, mais uma vez. Eu acredito num empate no Campinu, com o Messi ainda meia-boca, né? É, Cuidado,
0: não... hein? O Messi com uma perna só faz estrago. O
1: é, Messi mas... com uma perna só é melhor do que todo <risos> time do Clube Bruges. Né? <risos> Mais caro, com certeza é. Eu acredito no, no, no empate. Acho que o Barcelona vai dar uma tropeçada.
2: Ó, o Paulo Henrique tá falando que vai ser 2x0 pro Real contra o Clube Bruges. O Antônio tá falando que vai ser 2x0 2 do Caco, 2x0 da Inter de Milão contra, contra o Barça. Paulo Henrique, 3x0 pro Barça. O William Lira pra esse jogo, a internacional favorita. E o Adriano Moreira, 2x0 o Barça.
1: Tá bem longe O Barcelona, é... Barcelona já sofreu 10 gols no campeonato espanhol tem que ficar de olho no Lukaku, porque ele uhum. tá voando na Itália.
0: É. Eu vou de 2x0 no Barça, tá? 2x0. Um Barça... Caiu no Campinu, tocou o hino da Champions, o bagulho fica diferente lá. E você, Pedrão, o que você que
1: acha?
2: 1x1? acho que dá uma tropeçada. Então, você falou 2x0, você é 1x1, 1, então eu vou 2x1 pra Inter. Olô. Então vamos causar, Ousadia, vamos causar. Vamos adaptar esses palpites, hein? Ah, é, a galera gosta de cobrar na, na internet, a galera <risos> gosta, né? E no e Moscou e, e, e Atlético de Madrid, o que vocês estão esperando desse jogo lá na, na Rússia?
1: Putz, eu não espero um jogo tão bom assim, não. <risos> Fala a verdade.
2: <risos> eu acho que o Atlético de Madrid vence
1: é, por 1x0. É um time que também não está marcando tantos gols assim, mas cresce na Champions League. A gente é, tem visto o Atlético de Madrid cada vez indo mais longe, já disputou finais, bateu na trave algumas vezes. E é um time que está se consolidando defensivamente para depois evoluir no ataque, né? É. Então eu acredito num 1 a 0 lá na Rússia, suporta a pressão dos russos que são meio louco, né?
2: <risos> oh, o Antônio tá falando que tá na Espanha acompanhando a gente, pelo YouTube, que legal, é? aí, muito legal, aí sim, assim, pra Espanha. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. Muito, muito obrigado pela sua audiência. O William Lira tá falando que esse jogo do Real Madrid é um grande contra um pequeno, é até sacanagem colocar um placar. Na é verdade. O Adriano Salles tá dizendo que vai no empate no jogo da Inter e Barcelona. Tamo junto. E o Marcelo tá falando que o Atlético de Madrid tem um grande time, de fato, o Atlético de Madrid tem um timaço. Fez contratações muito boas, né? É, tem um ponto no grupo, vai jogar na Rússia,
0: tem que passar o caminhão lá também. Foi
1: o Atlético de Madrid mudou várias pessoas do, ali do setor defensivo ali, né? O Juan França saiu, o Felipe Luiz, o. O Godin, uhum. e mesmo assim Continua um time forte O Black Jimenez né? e o é.
0: Simeone Faz o que ele quer A importância,
1: os dirigentes do Brasil <risos> De manter um técnico
0: né? Oh,
2: o Antônio o, falou o desabafo Do, oh, do oh, Petrana, pelo aqui amor de Deus. O Antônio falou que está acompanhando a gente lá na Espanha Está falando que está na ilha de Mallorca muito Opa. obrigado, Antônio, pela sua audiência. E o Franco Me convida, Neto está falando que está assistindo a gente lá de Los Angeles, na Califórnia. Aí você tá bem, hein? Então, é com, com essa audiência espetacular, internacional, internacional para o futebol na gringa, a gente vai ficando por aqui. Fica o convite para você na próxima segunda-feira, às 5h10. A gente está ao vivo aqui, novamente, no YouTube do no Facebook, YouTube e no Facebook da Jovem Play Sports. Valeu, galera! Valeu! Um abraço! Um abraço.